0: Hace un par de días, fíjate que me dice un amigo Oye, ¿tú qué opinas que pase después con el asunto de los expresidentes aquí en México? Para bueno, las personas que me escuchan en otro país Tenemos un presidente que, pues ha revolucionado de cierto modo, ¿sí? ¿Revolucionado porque, Porque es la primera vez que la supuesta oposición Y digo supuesta porque ya ni se sabe este, para dónde andamos o sea, la, la oposición sería un partido de izquierda este, Llegaría al poder después de tantos y tantos años este presidente De fraudes electorales, de, de luchar para, para llegar a ser presidente este, pues, Por fin lo consiguió Y vaya que eh, un camino lleno de corrupción este, Y cosas raras que le pasaron Cosas que nada más aquí en México, bueno Creo yo que nada más aquí en México... Este, si de pronto en tu país también... Porque en todos los países hay corrupción... Esa es la gran verdad... Nada más que aquí ya estamos muy descarados... Entonces te decía pues... Este este, este presidente... Pues llegó a hacer la, la... diferencia... Yo no estoy cegado... Yo voté por él... Obviamente como desde... desde siempre que se había postulado... Entonces... Este pues... No estoy yo diciendo que es el gran presidente, ha hecho muchas cosas bien por el país, este pero este sin despegar yo los pies del suelo, ¿verdad?, ¿por qué Chef Ruel? ¿cómo está eso?, sí, es lo que un presidente común y corriente haría, por el bienestar del pueblo, ¿verdad?, o sea, es, es lo que les toca, es lo que, o sea, es, es como si, si tú trabajas en una cocina, y vas y trabajas y sacas un servicio bien, y al final lavas la cocina, este, pues no estás haciendo nada de, de extraordinario, es lo que te toca hacer, y así está el presidente, o sea, eh, lamentablemente estamos tan tan acostumbrados a, a presidentes muy malísimos, corruptos, este, oh, bueno, asesinos y de todo, que este, cuando llega un presidente pues bueno o, o que nada más haga lo que le toca pues ya lo vemos como que wow ¿no? como que es lo mejor lo que le puede pasar al país, lamentablemente pues vivimos en el sufragio efectivo no reelección que quiere decir que pues no se puede reelegir y lamentablemente pues todo lo que bueno que haya hecho este pues no sabemos si el siguiente Presidente sea tan bueno, o si volvamos a las antiguas costumbres, que eh, casi te lo digo que es un hecho. Le faltan como tres años a, ese a este presidente, y por ahí vamos a regresar a lo de antes. La verdad, esa es la verdad, nos duela aquí le duela. Yo no sé para qué quieren su salida. Eh, te cuento, tú que estás en otro país, aquí pues la, la gente de oposición, pues no quiere que esté, aunque la mayoría de los mexicanos, pues sí, sí queremos, aunque últimamente poco a poco he visto yo que que este que no, que ya le han bajado a su onda ese de que no quieren el presidente, ya nos queda de otro hombre, aguántense, aguántese poquito tres años, tres años y la gente dice, es que la inflación es que todos los años es lo mismo hombre, lamentablemente el trabajo de un presidente es caerle mal a la gente, o sea, hay gente que te va a apoyar y, y pues le va a sacar gorda a la gente. Ese es el trabajo de un presidente, o sea, no, no puedes estar bien con todos, esa es una, una realidad. Entonces, este amigo me. Eh, ah, bueno, eh, antes de que me se me olvide, este presidente actual de México eh, quiere implementar, no sé si una ley o ya la implementó, la, la neta no me gusta tanto en Brooklyn en la, en la política de pues juicio a expresidentes, ¿no? Llevarlos a juicio, este, que paguen por sus canalladas del pasado, porque pues como te venía diciendo, minutitos atrás, pues hemos tenido unos presidentes muy. unos chacales de, de, como presidentes, la verdad, la verdad desde aquel que, que hizo una matanza de estudiantes, aquel que vendió el país, aquel que se dispararon los los índices de violencia por tener pactos con el narco, aquel que el pasado que, que, que como robó y robó y robó y era un idiota, porque esa es la verdad era un idiota este privatizó todo bueno, esa es mi opinión personal no vamos a entrar tanto en esos detalles entonces pues él quiere hacer juicios, el presidente, juicios políticos o ¿eh? sea, estos, a estos señores que pues en cierto punto pues está bien, no está bien este si te pasaste de lanza pues paga, paga porque eh, entonces me preguntaba, me preguntaba eso que como veía yo eso y yo le hice todo lo que estás escuchando, yo le hice este, este, ese comentario digo, pero en, en resumen le dije, mira, este pues así como idea, pues está muy bien lamentablemente le dije, vivimos en México y México pues se caracteriza por hacer las cosas a lo cuachalas tristemente, tristemente así es, aunque no te guste por ahí yo tuve un empleadillo que que yo le decía este tipo de pláticas antes de iniciar en este podcast este, a veces yo, yo le daba mi punto de vista y me decía pues serás tú, porque yo soy bien chambeador, yo si sí hago las cosas bien, este, y pues la verdad era que no, la verdad yo te lo digo en serio si fuera un, un empleado diferente te dijera, no, aquel compa sí le es de los pocos que tuve, pero no, no era super huevón súper mal quedado, exigente y bueno, todas las cosas que te he dicho aquí entonces, este, eh, entonces si tú eres de esos que, que se molesta, que tú crees que no eres así, este, está bien, está bien, y está bien que no seas así, pero lamentablemente la gran mayoría de los mexicanos, pues tenemos como un chip, ¿no? Un chip feo, 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 o sea, un chip, este, implícito ya en el alma se puede decir, con nuestro modo de ser, y de eso trata este episodio. En varios episodios ya me has oído hablar de ese comportamiento mexicano, que la verdad para nada me siento orgulloso y lamentablemente yo sí soy honesto y en algún momento de mi vida yo mismo lo he llegado a aplicar. Y no me avergüenza, este, no me avergüenza, ¿por qué? Porque son cosas, son cosas que desde niño te inculcan, son cosas que hacen que, que forjan tu forma de ser, que la ves en tu casa, en tu barrio. En pláticas de adulto... Y pues lamentablemente... Así estamos... Así estamos la verdad... Entonces yo le dije a este amigo... Que pues México... Se caracteriza por no cumplir las reglas... Por ser un país corrupto... Y que yo dudaba mucho que... que llegara a suceder algo con esa ley... Y también le hice comentarios comentario... Pues, de, de qué sirve que este... Este presidente ponga una ley... Le quedan tres años de... De mandato... Y el presidente que, que sigue a continuación, pues no tenga los mismos ideales o volvamos a votar por un corrupto. Yo me acuerdo en días de, de antes de que se me olvide, de Peña Nieto, o sea, para qué? es que mal estamos, ¿eh? Este, conocí yo por allá una muchachilla que trabajaba conmigo y nos veníamos en el mismo camión. Entonces, este, era la primera vez que le tocaba votar ella era la primera, la, la otra no, no había alcanzado... Para, para presidente de la nación... entonces este... en ese entonces pues solo Andrés Manuel López Obrador... el presidente actual... que no quedó... y Enrique Puña Nieto... se, se me hizo el peor presidente... De la historia, un pelmazo, un chiste de presidente... entonces... Eh, yo de... ¿sabes qué va a ser el camión? y... ¿por quién vas a votar? le dije yo... yo sin afán de entender sus preferencias políticas yo para sacar plática nada más me decía, yo voy a votar por Peña Nieto y tú, me pregunté yo, no, pues yo por Andrés Manuel, ¿cómo vas a votar por ese viejito? ya está viejito ¿y tú por qué vas a votar por tu presidente? le dije y me contesta es que está bien guapo y yo me, me dio risa porque pensé que me estaba cotorreando pero noté que me lo estaba diciendo en serio esa era la razón por, por la cual estaba votando y ese presidente, ese presidente se caracterizó por, por ser una telenovela este Te voy a platicar esto rapidísimo Por eso el título de canasta de cuentos mexicanos Porque son varios temas campechaneados este Aquí en México hay una televisora que tuvo sus años de gloria ya de los 60, 70, 80 Y pues sí, sí tuvo varias décadas de gloria aquí en, en, en el país de Estupidizando al pueblo mexicano y era una, una empresa de nivel mundial, llamada Televisa, y pues Televisa se caracterizó por idiotizar durante varios años a los cerebros mexicanos, a los jóvenes, a los. me incluyo, ¿eh? yo consumí su contenido y no estoy diciendo que, que yo no, y que yo era el, un joven ilustre. La verdad no, la verdad no. Este, pero eh, ese es medio de comunic comunicación, una de las característica, características que tenía. Era de que manipulaba la información a su antojo, ¿verdad? Y hacía con nosotros, este... Pues cosas... Experimentos hasta sociales, si tú quieres. Eh, yo en uno de esos, yo creo... O nos creyeron, porque lamentablemente les dimos la razón. Sin... Sin, sin agarrar la onda del fraude electoral. Sin agarrar ese... Sin, sin empezar de ahí. Este, como que les dimos la razón en su momento. Y ellos se les hizo... Este, nos, nos creen como monos o nos creían como changos no sé eh, gente gente lamentablemente en el pasado sí 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 hacían ese tipo de, de prácticas con nosotros y sí les funcionaban este de eh, regalarnos un telepresidente qué es un telepresidente chefo él sí este se armaron una historia con la figura de Enrique Peña Nieto Y una actriz de Televisa Así es a lo descarado Yo ¿eh? no estoy diciendo mentiras, búscalo Si no estás documentado pues, Si eres mexicano sabes que estoy diciendo la neta Entonces agarraron una actriz Y agarraron al presidente bonito Y, y, y armaron una novela Una novela este de, de que los dos eran bonitos Así te lo digo ¿eh? Así era, no es figuración mía y pues este, el, el, el presidente bonito que, que gobernaba con, con la actriz, que, que, era actriz y se hizo este, pues primera dama, ¿no? Y ahí iban los dos bonitos, con sus trajes Chanel y Hugo voz y en aviones presidenciales, todo muy bonito, todo muy perfecto. Y hubo gente que sí les compró esa novela, y la neta que fue una novela tan así, que terminando el mandato de Enrique Peña Nieto la, la. se divorciaron. O sea, cada quien, por... y no sé si alguna vez estuvieron casados. Fue, un, fue una, una supernovela, ¿eh? Este, y hay documentación de que le pagaron a esta morra por aventarse el tiro de la actuación. Así, ¿Ah, así ¿Ah, estábamos aquí en México, así de, de estupidizados, y es triste. Entonces imagínate nada más con esos estándares. Y este amigo me hace la pregunta de, de que yo qué pensaba con eso de los expresidentes. Entonces. Pues estamos acostumbrados a chistes macabros aquí en México, chistes de humor negro ya parecen chistes de humor negro porque mientras desaparece gente, este porque aquí hay un problema muy severo de desapariciones aquí a nivel nacional y tú que me escuchas en otro país, este no es para que te alarmes y no visites México y, y ese tipo de cosas, no este, ya son cosas de contexto este, poblacional se puede decir, verdad este eh, la desinformación es que es que están ocurriendo muchos muchos factores para que este tipo de cosas sucedan Te lo voy a explicar rapidísimo imagínate nada más que tú eres un joven que vienes de con unos padres este que, que tu papá tiene el salario mínimo y tu mamá medio le ayuda al papá y este tú eres el segundo de sus dos hijos nada más como está la economía del día de hoy pues eh, ni los dos salarios de mamá y papá alcanzarían para solventar una familia de cuatro La verdad, si es el salario mínimo del papá Y la mamá, pues hay que va a aseo de la casa Cosas que son muy comunes, en México te las explico Es muy común que escuches esas historias No ajusta el dinero Entonces, por ende las, las oportunidades de Pues de tener una educación de calidad Educación de que de verdad, que de verdad, este, sea funcional para la vida, pues son muy mínimas, son muy mínimas, este, lamentablemente, tal vez, y en muchos hogares mexicanos, te dan hasta la secundaria nada más, y que Dios te bendiga, y si te dan hasta la prepa, tal vez ya me estoy equivocando en estadísticas, no sé, ahorita, en mis tiempos, ya era la secundaria, y ya la prepa, ya te la pagabas, así era en mi casa, y en varias casas, ¿eh? logré coincidir con gente así, entonces, imagínate nada más, que te dé nada más la secundaria o la prepa, la vuelta de tener la prepa pues es como nada, este y ya de ahí Dios te bendiga mi hijo, entonces qué oportunidades hay ahorita para los jóvenes aquí en mi país, pues, no hay oportunidades la verdad, este se te acerca bien del, del, de la fechoría del crimen organizado y pues sí, fíjate estaba leyendo, estaba leyendo de unos pistoleros, de unos sicarios que les pagaban dos mil quinientos por semana. Fíjate nada más, y andaban ahí matando gente y tirando bala por 2.500 pesos semanales. A eso me refiero. Que los jóvenes sin oportunidad, con ganas de todo. Cuando eres joven tienes ganas de todo, tienes ganas de, de tener mujeres, dinero en la, en la bolsa, ropa para presumir. O sea, es un pensamiento casi de todos los jóvenes, si me equivoco, pues ahí corrígeme. O, o de cualquier persona que quiere tener un, un lugar en este mundo. Hacerse anotar. Entonces. Este, y no tienes dinero, pues te, te tientan con esas cosas, ¿no? Y por eso hay un montonal de crimen organizado, porque no hay oportunidad, porque no hay trabajo. Y a veces sí hay trabajo, este, pero mal pagado, mal pagado, mal pagado. Trabajo de 1.200, 1.300 pesos a la semana, con turnos este, prolongados acá en mi país, ya te lo he dicho muchas veces, te lo repito tener un salario de dos mil pesos ahorita es un lujo es un lujo es, y hay mucha gente que lo considera un lógico un, un lujo y este y es por la falta de oportunidad por, por por porque no hay no hay la verdad esa es la verdad entonces pues volviendo a, a la pregunta pues yo le dije eso le dije, ¿Qué va a pasar cuando este presidente se vaya además yo le aderecé con mi perspectiva o mi opinión del karma le digo es que Vivimos en un mundo de fantasía de que creemos que el, que el karma se tiene que arreglar, encargar de las cosas sucias. Este, y no es así, le digo, no es así. Le digo, este, porque él me dice, no, pues ojalá se haga justicia. Le digo, pues sí, si no llega, pues no, no te sorprendas, ¿eh? no, si no llega la justicia, no te sorprendas, porque no siempre pasan así las cosas. No siempre. De, de ay, fuiste malo y aquí está el presidente que. Que, este, ...que vendió la patria... ...y yo lo veo como si nada... ...yo veo a su hermano que fue un asesino... ...confeso y se aventó unos añitos en el bote... ...pero ya salió... ...yo veo este... ...expresidentes genocidas... ...y este que se acaba de morir López Portillo... ...no fue la excepción, corrupto... ...como tantos y tantos presidentes... ...y no pasa nada, ahí andan libres... ...con su fuero... ...fuero político... ...entonces pues este... Eh, ...la opinión, mi opinión era... Y fue la siguiente: me pasó algo muy chistoso. Yo esporádicamente voy y le ayudo a un, a un primo a una licorería. Y pasó algo muy curioso. Va, va mi primo y compra un refrigerador cervecero. De esos que enfrían las, las ricas y deliciosas cervezas a 2 a grados bajo cero, ¿verdad? Lo compra. Y desde que lo compró. Fíjate nada mala la historia de ese refrigerador Jamás el refrigerador dio los dos grados No enfriaba a los dos grados me Enfriaba y más o menos Pero a los dos grados no O sea la función del refri es enfriar a los dos grados Para que estén las cervezas casi a punto de congelación No enfriaba el refri Mi primo dice Ay pues vamos este Hablando al el, el que me lo vendió y el que lo vendió entre llamada y llamada, se fue haciendo tonto se fue haciendo tonto y le dejó el problema a, a mi primo es decir, que ahí estamos ante la primera tranza el que vendió algo que no servía y perfectamente que se ve que no servía y que se, des, se desentendió de la garantía de su venta y, de, y, y todo eso le vale, le vale un pito este, es muy común ¿eh? no, no, no crees que me, me asombro va mi primo dice Voy a contratar a alguien que me repare entonces el refrigerador Va, un señor Lo revisa Y le dice Que le sale 200 pesos la compostura Y que le va a hacer esto Y es que la tarjeta Que ya no sirve, que el cable No sé, qué tanta cosa Ah, está bien, cuando viene? Tal día Ese reparador nunca llegó No fue No fue, ve tú a saber No fue a pesar de las llamadas, pues ya un día que, que ese técnico en refrigeración pues bloqueó a mi primo lo bloqueó, porque ya no quería saber más, no fue, no lo, no lo defraudó, no le pidió dinero ni nada no fue, no le gustó, no sé no fue más ese, ese técnico en refrigeración por recomendaciones de un familiar da con uno un veracruzano, un señor que fue ahí con su hijo y ese día estaba yo Llega el señor, muy platicador, muy jovial. Y ah, a ver, vamos, ah mira, hay, hay como una, un aparato, no sé cómo, cómo decirle, radiador, no pues, sé, algo así. Este, que envía el frío, el aire frío. Entonces, ah mira, destapa. Y estaba totalmente tapado de hielo. Y dice, vamos, vamos deshielando. ¡Pum! Aventaba cubetadas de agua, lo pendejo, eh. Hizo un desmadre ahí en la licorería así de agua. Y hasta eso la, la, la atrapió. Entonces, órale, ¿no? Pues ya atrapó la agüita el señor. Este. Eh, ahí le, le puso silicona un empaque de la puerta, que dicho silicón se. Se despegó a los 30 minutos yo creo. Peló un cablecito y lo puso... Dale, a ver, déjale... Ah, para esto el, el, el técnico anterior le había puesto gas al refrigerador. Entonces dice, a ver, déjale, veo si es por el gas. me Dice, ah, no tiene gas. El gas no le hace falta. Fin de la revisión. Fue todo. Le digo, ¿cuánto, cuánto se le debe? 750 pesos... Andy cabrón, yo en un momento dije, pues este señor lo único que hizo fue descongelar el refrigerador. Fue lo único que hizo. Y este, ya se fue con 750 pesos. La verdad, pues a mí me han dejado un dinero ahí. Dije, pues a lo mejor ellos ya están de acuerdo. Y ya mi primo me habla, oye, es que, que 750 le pagaste, ¿cómo? ¿Y ¿Sí, qué hizo? Yo, pues la verdad, yo no más vi que deshielara, ¿Cómo viejo rata que sabe qué? Y entonces ahí le habla y el señor no, nunca supo decir que le había hecho el refrigerador pues, pues, lo único que fue deshielarlo. no le hizo otra cosa. Entonces, bueno, ahí quedó. Este antiero, no me acuerdo qué otro día volvió a ir. No me acuerdo. No, 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 no lo tengo presente. Volvió a ir, pero como que molesto porque mi primo pues, se, se encabronó con justa razón. Y esta vez este, pues ahí llega llega y, y pone como un controlito y trataba de hacer el señor el más tiempo posible platicando conmigo me sacaba plática y la verdad yo estaba muy enfadado ese día enfadado de, del tiempo de, de tener cosas pensando que me estaban pasando que estaba incómodo ese día y su plática pues, me parecía me parecía alguien que te quería seducir envolver para para que no viera lo que, estaba, lo que estaba haciendo. Que prácticamente era nada. Y que había cobrado un dineral. Así fue. Y ya esta vez solamente cobró por instalar ese controlillo. 200 pesos. Que según eso fue lo que le contó, costó el control. A mí la verdad no, no me interesaba. Ya dije pinche tranza, ¿verdad? Lamentablemente aquí es donde se pone interesante. Y ya nada más el señor se agarraba diciendo. Este Mira, lo voy a dejar así. Para el otro que ustedes contraten. Ya vea que estás. Ah cabrón. O sea ya se estaba dando por. Por despedido el señor. O sea no sé si consciente o inconscientemente. Pues él sabía que ya no se le iba a hablar. Y o sea no es que yo haya descubierto el hilo negro. Pero pues tú le volverías a hablar. Pues obvio que no. Entonces o como diciendo. Pues ya no es mi pedo. Yo ya gané mi lana aquí. Este, y vamos a otro lado a ganar lana. No sé. Entonces, hice un comentario que me llamó mucho la atención. Y dijo, mira, aquí... O sea, yo para que veas, ¿eh? Este refrigerador es una pieza que todavía está buena. Y yo me la pude robar sin que te dieras cuenta. Pero no lo hice. Y yo uh, le voy a decir... Gracias, supongo. O, o qué onda, que tengo que decir, güey. O sea, o, o nomás... Gracias, güey, porque no me robaste... No mames, cabrón, no mames. Fíjate las tres historias que te estoy contando: el que vendió algo que no servía, el irresponsable que no fue y el responsable que fue para trinquetear. Ese es mi México. Esa es la gente, esa es la gente que tiene el país inmerso en lo que estamos ahorita. No es culpa del presidente, no es culpa de Peña Nieto, no es culpa del PRI, del PAN, de los partidos políticos de las instituciones, somos nosotros. Analízalo, y yo veo cada vez que abro mi face alguien de oposición diciendo que el presidente que la culpa es de él, que la canasta básica. Somos tan irresponsables, somos tan irresponsables que le, le delegamos la responsabilidad de nuestro propio trabajo que nos toca como ciudadanos a nosotros mismos este, ejercer. Y decimos es que estamos así de jodidos por el presidente No, me no estás jodido por el presidente Estás jodido porque tienes trabajo Y cuando tienes trabajo te chingas al cliente Estás jodido Porque cuando te sale trabajo No vas No vas y te vale madre Dejar colgado a un cliente Estás jodido porque cuando tienes oportunidad De vender algo mal Lo vendes Y después dices que nadie te compra Que está mala economía porque nadie te compra no mames, o sea... Por eso, por eso estamos como estamos... Por eso no... No avanzamos y nunca progresamos, diría la canción... No, ya fuera de broma... Eh, estamos así... Y, y somos nosotros los mismos responsables como sociedad... Eh, y hay un dicho trillado y viejo que dice... Aquellas personas y civilizaciones que no están... Viendo su pasado están condenadas a repetirlo... Y esa es la verdad... Puede venir el mejor presidente del mundo... Y mientras nosotros no nos apliquemos, no, no veamos nuestras fallas como sociedad No orientemos a las nuevas generaciones Difícilmente vamos a salir del tercer mundo Mucha gente cree que el tercer mundo es este un país pobre Un país sin, sin recursos, un país con ignorancia Y sí tiene mucho que ver Pero el tercer mundo es es gente, gente que no chinga a la otra gente Gente con valores, gente que... Tú ves tú este... Yo veo youtubers allá de que van a Japón y es otra cultura. O sea, gente que deja una bicicleta en la, en la calle y nadie, y nadie toca la bicicleta. Este, se te cae tu celular, te lo regresan. Aquí no, aquí lamentablemente no. ¿Y cómo vamos a avanzar si en lo más básico fallamos? Este episodio es una especie de reflexión que tiene que ver con el emprendimiento, Chef Joel. No mames, pues como que tiene que ver mucho ¿Qué te acabo de decir? Si tú eres el empresario que vende Y vende malo ¿A dónde vas a llegar? Si tú eres el empresario que ofrece un servicio Y no lo das O si te sale un cliente pequeñito Que, que quieres de tu asesoría Y a ti te da hueva porque es un cliente Que te va a consumir poquito Pues a dónde vas a llegar No vas a llegar a nuevos clientes Y si tú eres ese empresario que, que estafa y que estás con la risita de ay güey ya saqué mi dinero ay con eso ya chingué pues güey o sea qué tiene que ver pues ahí lo estás viendo y vamos más a profundidad psicologías mexicanas pendejas psicologías mexicanas pendejas ese señor hablaba el, el reflejador pura pendejada de psicología mexicana pendeja ah oh, yo conocí a un señor bien chingón Bien queño, no había estudiado ni nada y se puso Y él solo, no mames, o sea Está bien, o sea mmm, ah, Cómo te cómo te Digo, enaltecía en, Enaltecía la improvisación el señor Y la y la gente cuáchales, como él ¿Se me explico? A lo mejor él, él en su momento dice ahí él, ah, Yo soy un chingón, yo voy a ir una revisión en 750 pesos Y si quieren, porque mi trabajo Vale no mames, tu trabajo no vale 750 pesos Te los pagan porque Lamentablemente Hay ignorancia, pero Si uno supiera hacer ese pinche trabajo Yo si supiera hacer ese trabajo que el señor hacía Pues consciente Sabes que le hace falta esto y esto, ya vine hasta acá A ver, saco mis costos, gasolina Este vine, deshielé el pinche Refrigerador, ¿Cuánto me chingue De gasolina, 100 pesos, en el de hielo, Pues que te cobraré, 150 Por buena onda pues, por venir hasta acá este, son 250, le esa falta esto esto. ¿Por qué tiene de malo ser así? 250 pesos es el salario de un obrero al día. ¿Por qué tienes que cobrar 750 pesos para, para solventar tu estilo de vida o tus hábitos o tus vicios? ¿O, o, qué, o quién te dice que cobres eso? No hay que ser tan culeros. La vida nunca te regala nada.